0: Innovation et Territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Philippe Vogel, responsable projet pour la France chez Coca-Cola Europacific Partners, nous accueille à l'usine de Sox pour nous partager tous les engagements environnementaux du groupe. Quelles sont les actions mises en place pour atteindre l'objectif zéro carbone Quel est l'impact de l'usine sur l'économie locale Ou encore, en quoi l'humain est au cœur des actions environnementales Philippe nous éclaire sur les engagements responsables du groupe et son importance pour la région. Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Philippe, merci de m'accueillir ici dans l'une des cinq usines de production des produits de Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Nous sommes ici à Sox, dans le nord de la France. Tu es euh, responsable projet France chez Coca-Cola Euro-Pacific Partners, qu'on appelle bien souvent en interne CCEP. En deux, trois mots, euh, est-ce que tu pourrais nous présenter ton, le périmètre de tes fonctions Donc Moi, je suis responsable projet pour la France. Mon objectif est
1: de faire en sorte que les projets derrière prennent vie en usine. D'accord avec un partenariat avec les ingénieurs centraux qui eux fournissent le matériel. Moi, je suis là pour fluidifier les choses et faire en sorte que les équipes opérationnelles
0: s'approprient les lignes. On y viendra justement après sur qu'est-ce que l'on sort finalement d'une usine comme celle-ci. Euh, avant de rentrer là-dedans, juste que tu nous détailles la différence entre Coca-Cola Company, qu'on connaît peut-être un peu plus, et puis Coca-Cola Euro-Pacific Partners que tu représentes aujourd'hui. Coca-Cola Company, en fait, est propriétaire des marques, notamment de Coca-Cola, de Sprite, de Fanta,
1: donc des marques fortes, hein, qui sont au national. Donc, c'est eux qui disposent de la force marketing. Et nous, on est le principal BTR mondial euh, qui fournit justement Coca-Cola en France et dans l'OCDE,
0: on va dire globalement. Ok, donc l'embouteilleur, comme on l'appelle, a un rôle stratégique parce que c'est lui qui met le, le produit, j'imagine, dans la bouteille, dans la canette euh, pour ensuite livrer tout cela auprès des clients, c'est ça Pas seulement, ça ne se résume pas forcément qu'à mettre <rire> le produit dans la bouteille.
1: En fait, il y a tout un savoir-faire avec des contrôles qualité relativement conséquents qui permettent de garantir une qualité
0: totale à nos clients. Oui, et puis une qualité de goût aussi, euh, de saveur qui est identique d'un emballage à un autre. C'est ça aussi le, le rôle L'objectif, c'est toujours de sortir la qualité identique, quelle que soit l'usine. Ouais. Quand on est un leader, comme Coca-Cola Company, qui travaille sur une marque, mais comme aussi Coca-Cola Europe Pacific Partners, qui est un embouteilleur, un leader, ça s'engage, ça prend des risques, ça doit forcément innover, ça se réinvente constamment. Et j'ai envie d'aller te chercher sur l'environnement, d'un point de vue environnemental justement. Quels sont les engagements d'une compagnie comme celle-ci ben, L'objectif, il est clair,
1: c'est le zéro carbone au niveau de la production. Ouais. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Déjà, c'est consommer une énergie propre. Et après, il y a surtout un gros focus sur l'utilisation du CO2, que ce soit à travers le gaz que l'on consomme. Et le dernier point, ce sont les emballages. Donc les emballages, forcément, fonctionnent avec des emballages type carton, donc euh, qui viennent de l'industrie du bois, donc avec un renouvellement, ce qu'on appelle nos ressources, et un gros focus sur les consommations d'eau. Voilà, tu retrouves à peu près les, les enjeux plus clairs
0: euh, Oui, alors je lisais que depuis 10 ans, Coca-Cola Euro-Pacific Partners, CCEP, euh, a déjà réduit de 19 000 tonnes son utilisation de plastique vierge. On peut représenter ça à peu près sur 600 millions de bouteilles. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin. Ben,
1: c'est encore le cas, si tu veux, parce qu'on a un projet actuellement qui s'appelle le 31 grammes. Mmh. Donc en fait, pour pouvoir constituer une bouteille PET, généralement, ça commence à partir d'une forme d'une éprouvette ouais. qu'on vient injecter. Cette éprouvette fait un certain nombre de grammes en l'occurrence, on est passé de 36 grammes à 31 grammes. Mmh. Et euh, l'objectif, c'est encore de baisser notre impact carbone lié à ça. Réduire, réduire, réduire. Réduire, réduire, jusqu'à ce qu'on puisse plus réduire. Mmh. Après, d'ailleurs, il y a quand même un autre aspect c'est comment on rend cette préforme la plus recyclable possible. Et notamment, on passe en full format
0: transparent de manière à ne plus avoir de couleur à trier. Quand on parle aussi d'emballage, on parle aussi de consommation d'eau. La consommation d'eau est un élément, je dirais, prédominant, important pour à la fois les bouteilles en verre de coca, mais certainement aussi pour les recettes. La consommation d'eau, c'est un vrai sujet chez Coca-Cola. Il faut réduire la consommation d'eau Clairement. En fait, euh, on parle chez nous de ratio,
1: c'est-à-dire combien de litres d'eau il nous faut pour faire un litre de bouteille. Ouais. Donc sur le site de Sox, on est sur un ratio qui est inférieur à 1,3. C'est-à-dire qu'il faut 30 centilitres pour faire un litre de coca ou de boisson en général. Ce volume-là change en fonction des technologies. Quand tu es sur du verre, tu consommes plus d'eau parce qu'il y a du rinçage à l'eau. Quand tu es sur du PET, c'est là où tu en consommes le moins parce qu'il n'y a pas forcément de lavage au niveau de la bouteille. Cela étant, quand tu es dans l'aseptique, tu consommes beaucoup d'eau parce qu'il y a des traitements spécifiques pour garantir la sécurité du produit. Donc, il y a un vrai focus et un vrai accent qui est mené, notamment sur les NEP, sur le nettoyage, entre guillemets, de nos tuyauteries, sur lequel on fait tout pour optimiser les consommations associées.
0: Philippe, quand on est un acteur comme Coca-Cola, Pacific Partners, sur un territoire, des Hauts-de-France particulièrement, il y a un impact économique. Souvent, on dit 1 euh, euro investi égale 3 euros de développer autour de soi. On est dans cette même logique-là et même
1: plus, parce qu'en fait, chez nous, on dit que pour 1 euro qu'on dépense, on en a 4 euros redistribués dans le marché local. Après, il y a aussi d'autres initiatives. Par exemple, je te dis, on s'approvisionne en sucre. C'est du sucre qui est en tout 100 km par rapport à ça. On a deux fournisseurs majeurs de Coca-Cola qui sont juste à côté, qui sont Ball Packaging, qui vont nous fournir, entre guillemets, la canette en aluminium. Et on a Plastipac qui nous fournit justement les fameuses préformes dont on parlait. Donc, en fait, l'impact environnemental est très faible puisque ce sont des voisins qui sont juste à côté de nous qui nous fournissent l'usine. Donc, il y a l'écosystème qui se met en place pour pouvoir répondre aux besoins. Quoi. Exactement. Et tu vas avoir la même chose pour les cartons, c'est-à-dire qu'on a des cartons qui sont des cartonneries qui est juste à côté de Roubaix, donc vraiment pas très, très loin de l'usine. Donc, il y a une vrai, euh, un vrai focus pour réduire, entre guillemets, les déplacements.
0: Merci Philippe pour cet éclairage très précis finalement sur l'acteur économique que tu représentes aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure de transformation. La transformation, c'est souvent une histoire d'hommes aussi. Et ici, des femmes et des hommes, on les voit dans les couloirs, il y a la banane. Vraiment, je te le dis, il y a cette notion-là. Au-delà de la banane, comment on fait pour impliquer des collaboratrices, des collaborateurs sur des changements important, ou à l'époque, on, on appuyait peut-être sur un bouton, maintenant, il y a un ordinateur qui rentre en jeu, donc c'est pas le même métier. Comment ça se passe
1: En fait, tu l'as dit, la base, c'est l'implication dès le début. C'est-à-dire que quand tu vas concevoir une ligne, ben, tu le fais avec les utilisateurs, donc avec les gens qui sont de production. Après, d'ailleurs, il y a aussi un vrai focus qui est fait sur leurs ergonomies de travail, c'est-à-dire qu'on prend dès le début en considération les conditions de travail. On travaille avec des ergonomes qui nous permettent de faciliter entre guillemets le travail sur ligne. Donc, le fait de bien approprier les gens au démarrage des projets permet d'avoir leur adhésion au moment de la phase d'exécution. Ça, c'est un des points majeurs. Après, ouais. les gens se sentent bien chez nous. Donc, imagine, derrière, tu le disais, hein, en moyenne, il reste 17 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup de turnover. Forcément, il faut les accompagner. Donc, il y a aussi beaucoup de formations. On a mis en place un programme qui s'appelle les Technical Trainers qui permettent de faire de la formation sur ligne. Donc les gens ne vont pas forcément dans des bureaux pour être formés,
0: mais ils sont accompagnés tout au long de leur carrière. Mmh, très bien. On arrive sur le site, on a une grande port-carte avec les collaborateurs, ils sont tous là. Il y a une fierté d'appartenance à la marque ouais, clairement,
1: mais c'est pour ça que notre premier logo, c'est forcément plus fier. Mmh. Donc euh, plus fier parce qu'on est tous fiers de
0: travailler chez Coca-Cola, c'est indéniable. Tout à l'heure, tu m'évoquais le, le côté euh, très googalisé quelque part. Très US. Là, c'est moi qui fais la rallonge par rapport à ça. Est-ce que finalement, c'est cet esprit un peu à l'américaine où on est libre de circuler, de travailler ben, en
1: fait, là, tu clairement chez, Bienvenue chez les Ch'tis. Je
0: te rappelle qu'à Sox, t'es chez Kalberg, <rire> ouais, donc ouais. on a quand même une
1: culture très locale. D'ailleurs, l'objectif n'est pas d'avoir une culture US. Chaque usine a sa propre culture. Mm -hmm. Celle de Sox, c'est clairement celle du film Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire que même si je te connais pas, je vais te mettre la meilleure bière et te servir ma meilleure chaise. Ouais, ouais. Là, c'est ça que tu as actuellement. C'est-à-dire que okay. les gens, effectivement, ils sont fiers de leur travail, ils sont fiers de leur culture, ils sont fiers de leurs voisins, ils sont fiers tout simplement de vivre. Quoi. Et donc, ils font partager tout ça avec toi. Et ça, c'est quelque chose que tu ressens particulièrement. Sur les Sox.
0: Tu me parlais tout à l'heure d'un slogan, tu avais commencé par « fier »,« plus fort ». C'est quoi la notion de « plus fort » dans ce slogan ben Forcément, on va toujours chercher l'excellence. Quand tu es chez Coca-Cola, tu es d'abord
1: un compétiteur. Tu verras qu'on a une association forte avec les JO. L'objectif, oui. c'est toujours oui. d'être meilleur. Mmh. Donc, d'être meilleur pour garder nos collaborateurs, d'être meilleur en termes d'image de marque, d'être meilleur en termes de qualité, mmh. d'être meilleur forcément en productivité. La productivité, c'est ce qui fait qu'on conserve l'emploi chez nous.
0: Et ça, ça fait partie de l'adrénaline et de la culture dans l'entreprise. Hum. Et donc, plus vert, bon, j'imagine un peu le, le côté plus vert, mais ça signifie quoi être plus vert chez Coca-Cola bah On a déjà
1: échangé, en fait. C'est que tous les jours, derrière, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour consommer moins d'eau, moins d'énergie Mais ça va même au-delà de ça, parce qu'en fait, l'entreprise permet à des collaborateurs, si tu veux, d'avoir une action RSE en extérieur de l'entreprise. Donc, elle met à disposition deux jours, de manière à ce que les
0: gens, par exemple, ramassent des déchets sur la plage. Philippe, tu me parlais d'action RSE. Concrètement, euh, quelles sont les actions RSE euh, mises à disposition des collaborateurs Écoute, quelques fois par an, derrière, on fait venir différentes
1: associations pour sensibiliser notamment les gens à l'environnement. Parce que en fait, les pas c'est pas que dans l'entreprise, c'est aussi chez Bien soi. Sûr. On essaie de le faire partager avec les gens. Donc, euh, faire attention à ce qu'on consomme en eau, avoir des produits qui soient plus propres pour l'environnement, plutôt moins nocifs pour l'environnement. C'est clair que ça fait partie des petites briques qui servent à construire les longues rivières. Donc, euh. Ensuite de ça, on a des partenariats avec des associations. Il y a des associations d'ailleurs environnementales qui sont mises à l'honneur et avec lesquelles on
0: travaille en partenariat. Ok, donc la vraie proximité avec son écosystème local. Quoi. Philippe, on arrive au terme de ce podcast. J'aimerais que tu nous partages deux conseils quand on est une entreprise comme la tienne, une industrie comme la tienne. Quels seraient les deux conseils que tu nous partages pour entamer cette transformation La première, c'est les gens. Euh, sans les gens, tu ne fais rien. Donc, on a vu que les, les grandes idées,
1: euh, quand elles étaient partagées, ben, elles allaient loin. Et la deuxième, forcément, c'est la vision. Parce que quand on va
0: loin, derrière, on sait où on veut aller. Et bien derrière, on a déjà tout gagné. Voilà, c'est très clair. Euh, les gens, je pense que l'ensemble des personnes qui sont passées derrière ce micro ont ce dénominateur commun. C'est effectivement l'humain au cœur de tout ça. Sinon, la transformation ne peut pas s'opérer comme on le souhaiterait. Philippe, merci d'avoir participé au podcast d'Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.